0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tous les principaux titres de ce mercredi 24 janvier. Pyongyang tire des missiles de croisière dans la mer Chaude. Réfugiés nord-coréens en Chine, Séoul remet en cause leur droit à l'unique. Nouvelle an lunaire, les préparations du chalet vont coûter plus cher que l'an dernier. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Ouyang. Pyongyang a lancé aujourd'hui plusieurs missiles de croisière en direction de la mer Jaune qui se trouve entre les deux Corées et la Chine. Selon l'état-major interarmé sud-coréen, les tirs ont été détectés vers 7 heures du matin. Comme ces projectiles volent à basse altitude et peuvent changer de direction, il n'est pas facile ni de les détecter ni de les intercepter. Tout en suivant de près le moindre mouvement nord du 38e parallèle, les autorités militaires sont en train d'analyser leur nature et ce en collaboration avec les états unis Selon les premières estimations, il y a des chances qu'il soit des Hwasal 1 ou 2. La dernière provocation militaire du régime de Kim Jong-un remonte au 14 janvier dernier où il avait lancé un missile balistique de portée intermédiaire. Et c'est la première fois depuis 2 septembre qu'un tir de missile de croisière est détecté. De l'avis des experts, cette nouvelle bravade est d'une part pour mesurer la réaction de l'armée sud-coréenne et d'autre part pour renforcer l'union de la société nord-coréenne. À l'heure actuelle, les médias du pays communiste ne rapportent pas de nouvelles à ce sujet. Sans transition, la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord ne devrait pas avoir lieu avant les élections présidentielles russes, prévues entre le 15 et le 17 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse TASS mardi à la suite d'une déclaration du porte-parole du Kremlin. En effet, Dmitry Peskov a déclaré qu'il était peu probable que son président se rende à Pyongyang dans les deux mois à venir. Il a précisé que ce déplacement était un projet à penser sur le plus long terme, à noter que Poutine s'y présentera à sa propre succession en tant que candidat indépendant. Pour rappel, le numéro 1 russe était entretenu avec ce homologue nord-coréen Kim Jong-un en septembre dernier en Russie. À l'issue de ce sommet, il avait accepté son invitation à se rendre au nord du 38e parallèle. Le 19 janvier ensuite, le Kremlin a fait savoir qu'il était en train de coordonner le calendrier de cette visite et que ce dernier sera annoncé dès qu'il sera finalisé. <muches> À présent, Tiffin Genestier nous rejoint pour parler des réfugiés
1: nord-coréens. La Corée du Sud a conseillé à la Chine de protéger les transfuges nord-coréens et de respecter les règles relatives en vigueur. L'ambassadeur sud-coréen auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a soulevé mardi la question des droits des nord-coréens qui ont fait défection. C'est la première fois que Séoul évoque le sujet. Durant un examen périodique universel de l'Empire du Milieu, Yoon Song-Dok a proposé à Pékin de se soumettre aux droits internationaux, notamment au principe d'interdiction de rapatrie. Forcé. Il l'a aussi exhorté à envisager d'établir une loi pour les réfugiés. Pourtant, le régime de Kim Jong-un a apprécié l'amélioration des droits de l'homme en Chine. Bang Wang-yok, le vice-ambassadeur nord-coréen à l'ONU, a déclaré que Pékin maintenait le système politique choisi par sa population et son chemin vers la croissance économique, avant d'ajouter que sa modernisation lui a permis de développer ses droits humains et sa prospérité. Et nous enchaînons avec un autre sujet inquiétant, la guerre en Ukraine. Des pièces détachées de missiles sur lesquelles est écrite une lettre en Hangul, l'alphabet coréen, ont été découvertes en Ukraine. Ces débris confirment les soupçons concernant l'utilisation d'armes fabriquées en Corée du Nord par la Russie. L'association britannique Conflict Armament Research avait récupéré le 11 janvier les restes d'un missile balistique à Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays ravagée par la guerre. Elle portait le caractère coréen Tsiyut écrit à la main, et 112. Pour elle, ce chiffre pourrait renvoyer à l'an Juche 112, soit l'année 2023 selon le calendrier du pays communiste, ou à son usine du 11 février. S'appuyant sur une analyse des données collectées, elle est arrivée à la conclusion qu'il s'agirait d'un missile de type KN-23 ou KN-24 de fabrication nord-coréenne. Elle a déclaré que cela démontrait l'intention du Kremlin de poursuivre les conflits armés. Washington avait fait savoir le 4 janvier que Moscou avait tiré ce que l'on présumait être un KN-23 sur des cibles ukrainiennes. Alors, les ambassadeurs d'une quarantaine de pays auprès de l'ONU avaient publié lundi dernier un communiqué commun appelant à l'arrêt de leurs transactions d'armement. Malgré cela, les deux nations ont nié tout échange d'armes. Pourtant, plusieurs preuves démontrent que des armes nord-coréennes sont bien utilisées dans des zones de conflit. En effet, au début de ce mois-ci, un lance-roquette utilisé par le Hamas présentait lui aussi des caractères coréens.
0: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Les unités des forces spéciales de la marine ont entamé le 16 janvier leur entraînement hivernal dans des conditions glaciales et ce, pour une durée de 10 jours. Dans la province de Kangwon, les agents des Underwater Demolition Teams, LSIL, se sont entraînés à pénétrer dans le camp ennemi. Un exercice d'infiltration maritime s'est déroulé en mer de l'Est. Les soldats sont montés dans des canaux depuis leur navire. Ils se sont ensuite jetés à la mer pour une reconnaissance avant de de rentrer dans leur position. Dans un camp d'entraînement montagneux, les militaires se sont déplacés en ski le long d'un chemin recouvert de neige. Ils n'ont jamais relâché leur vigilance. D'après un scénario hypothétique, selon lequel ils sont isolés dans le camp d'ennemis, ils creusent la terre gelée, dans un sentier de montagne pour se cacher. Les snipers font de leur côté des exercices de tir en collaboration avec une patrouille de reconnaissance spéciale. La marine a expliqué avoir organisé ses entraînements pour renforcer la posture militaire spéciale de ses hommes sur fond de poursuite de tirs de provocation balistique de la part de la Corée du Nord, près de la ligne de limite nord, la NLL. C'est bientôt Solal. En effet, le nouvel an lunaire tombe cette année le 10 février prochain. À l'approche de cette fête nationale, beaucoup se demandent combien ils devront dépenser pour préparer le chalet, la table des offrandes aux ancêtres. D'après la Korea Price Information, si l'on fait ses courses dans une grande surface, il faudra compter un peu plus de 380 000 won. Une somme équivalente à 260 euros pour 4 personnes. Si on va par contre dans un marché traditionnel... On pourra dépenser moins, quelques 280 000 won. En tout cas, ce sont des hausses de 5,8 et de 8,9 comparé à l'année dernière. A noter que les prix des fruits et légumes ont augmenté ces derniers mois en raison de la pluie et des affections parasitaires, s'y est ajoutée l'actuelle vague de froid. Les ménages devront donc ouvrir un peu plus leur portefeuille afin d'honorer comme il le faut leurs ancêtres et cuisiner de bons plats en famille. La patinoire de la place de Séoul, installée devant l'hôtel de la capitale, a accueilli plus de 100 000 visiteurs. La barre symbolique a été franchie hier, c'est seulement 33 jours après son ouverture cet hiver. Depuis 2004, année de sa mise en service, la municipalité de Séoul offre aux citadins le bonheur de patiner en ne payant que 1000 000 won, une somme équivalente à 70 centimes d'euros. Si vous êtes en Corée du Sud, vous avez jusqu'au 11 février pour vous y rendre. Et pour terminer, les fans de Fubao, le panda géant qui vit à Everland, devront bientôt sortir leur mouchoir. Le parc d'attractions à Yungin, qui l'héberge, a annoncé hier sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux que la bête va être rapatriée début avril en Chine. La princesse Fu, rappelons-le, est venue au monde en juillet 2020 et vivait avec ses parents originaires de l'Empire du Milieu ainsi que ses petites soeurs jumelles nées ici comme elle. Mais son séjour au Panda World touche à sa fin. Comme tous les pandas âgés de 4 ans, et il doit partir pour le Sichuan. Objectif de Pékin, protéger ses animaux en voie de disparition. Suite au sommet sud-coréano-chinois qui a eu lieu en juillet 2014, l'Empire du Milieu avait envoyé un couple du au pays du matin C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et restez à l'écoute pour la suite de notre programme.